0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天中国队亚洲杯的首战，零比零平塔吉克斯坦，也是终结了咱们在亚洲杯上连续四届开门红的这么一个记录啊。最近呢，这个。呃、嗯，巴多自己的本职工作这边呢比较忙，事儿比较多。呃、嗯，周六日也一直都在加班工作。呃，本来是想在亚洲杯之前呢，还说一期这个国足展望的啊，特别是针对这个塔吉克斯坦的这场比赛的展望，但是后来也没有时间，呃，也没有做，就想咱们就直接看比赛吧。但是跟那个群里边跟大家是简单的聊过这个事儿啊。呃，那么本来呢，今天也不想做这个节目了啊，这个比赛都已经这样了，我这块现在确实时间也比较紧张。呃，但是后来呢，呃，看了一下网上的这个舆情啊，这个媒体的评论啊、呃，这个挺热闹啊，挺热闹。关于这场比赛，呃、热度挺高。想了想，还是游击点吧，还是想跟大家呢简单的这个交流一下啊。呃，首先一个，咱们就简单说一下，就是中国队的一个整体表现问题。这场比赛到底打得怎么样？呃，很多人觉得打得非常的不好，看有的人甚至痛心疾首，怎么样怎么样。但是我想说的是什么呢？我觉得这场比赛打得还可以啊。至少七十分钟以后，咱们换人调整以后，我觉得还打出了一些东西，也让咱们能看到，就说的我们还是有希望打出一些个我们自己期待的东西。但确实七十分钟之前打的不是特别好，但这个不好呢，也是基于我们的水平。就现在我们水平确实就是这样，就是这么个水平。包括我们看到了中场的这个问题，今天中场首发上的这个王秋明和戴伟浚，之前他们更多的时候都是打替补。这个吴锡和李可打主力的时候，很多人都在说这两个人不行。呃，那么这场比赛的前七十分钟，咱们整个的这个被动就是中场失控。其实这时候我们就能看得很清楚，王秋明和戴伟浚两个人打首发，其实都非常努力，都非常努力，但是对中场的掌控可能还不如那两位。当然，吴锡是受伤，他也打不了。那本身王秋明呢，他也不是一个。组织进攻型的个球员啊，我说了，这个不是球员不努力，是球员就这个水平。戴伟俊的问题呢，以前我们老在说，就是国足就找不到一个让戴伟俊首发的这么一个阵型吗？呃，总是让戴伟俊下半场替补出场，替补出场以后呢，感觉他表现还不错，就很多人都在呼吁戴伟俊要打首发、打主力。但是这场比赛呢，呃，给了他机会，但是戴伟俊应该说，表现的。也并不是特别好，主要的问题不是说他的水平问题，他不是这个能力水平的问题，他是没有融入这支队伍，还是在按照自己的节奏，按照自己的想法，在自己的世界中自己踢，过不了人的时候也是要生过，跟其他人啊基本上这个配合不起来，没有起到这个中场组织和串联的这个作用。那么这样的一个中场表现，实际上就造成了前70分钟咱们的被动，特别是上半场。黄秋明四次关键传球，三次失误，直接造成对方三次的高位逼抢成功快速反击。上半场对方就打了十几脚射门，如果不是对方的射术太差，恐怕上半场咱们就已经交代了。还有今天我觉得表现不是特别好的就是，呃，吴磊。我在看球的时候一度都有点怀疑，哎，说是不是吴磊换下了，就看不到他，全场都几乎就很多时候看不到他。然后看到他的时候，就是两次非常好的机会，凌空都没打上。这一场比赛呢，而且我们队的对手呢，并不是一个很强的对手。呃，在这种的情况下，吴磊的发挥确实没有达到我们的预期啊。不知道是不是他这个状态随着年龄的原因啊在下滑。呃，那么说到这个这场比赛零比零的比分，咱们是不是能接受呢？比赛肯定打就是这样，我觉得就是前七十分钟打得不好，七十分钟换人调整以后呢，我觉得打得还可以，也让我们看到了。一定的希望，啊、呃，希望调整调整呢，咱们国足的那个能够打出自己一个正常的水平吧。呃，那么零比零的比分，单看这个比分能不能接受呢？我个人觉得，抛开其他因素、啊，还是可以接受的。实际上，这个在我的一个心理预期之内。因为刚才我说了，之前呢没有做这个预测，并不是没预测，是没做节目。在咱们的这个粉丝群里边呢，有人当时是在周二的时候问我对塔吉克斯坦的这个。比赛的这个首战展望，当时我是给了四点参考。我说第一个就是，看最近的两场热身赛，咱们是一比二输给中国香港，塔吉克斯坦呃是二比一战胜中国香港。当然这都是参考啊，这个不能用这个数学去叠加啊，但是可以判断一下双方的这个状态和实力对比。那么参考二，我当时就说中国排名七十九，塔吉克斯坦排名一百零六。参考三就是塔斯克斯坦在过去的半年七场比赛只输了一场。在面对阿曼和约旦的时候，也都拿到了平局。我们在面对阿曼打热身赛的时候是完败的。然后第四个参考就是近十年来中国队是一直在退步，塔吉克斯坦是稳步提升。双方国家队最近一次交手 ，2019 年是1比零，在广州绝杀对手，但是这个时间就比较早了。在青年队层面交手上是比较多的，基本上都是塔吉克斯坦胜多负少。最近的比赛两个月以前，中国国奥队是在主场两战塔吉克斯坦国奥一平一负。呃，所以说这四个参考当时就可以看，在赛前看，拿这个四个参考看，除了排名我们占优，其他没有什么占优势了。后来我说，综合这个这届国家队，国足现在也是有点内忧外患的感觉，状态也不太好，综合实力应该和塔吉克斯坦是伯仲之间。但是我又觉得呢，相对来说，国足打亚洲杯是比较有心得的。前面我也说了，国足在亚洲杯上的成绩是不错的，而且咱们连续四届开门红，呃、啊，这里边包括对沙特啊，对科威特这样的亚洲劲旅。所以我在赛前给的一个判断就是说的，呃，个人期待国足首场不败，呃，这里边其实我判断国足应该是打一个平局的可能性比较大，但是还是因为咱们是中国球迷嘛，咱是还是希望国家队能赢嘛，所以我，我我当时给的一个就是个人期待国足首场不败，呃，这是后来因为时间原因这个节目没做，今天拿到这儿说呢，什么意思？就是说我对零比零的比分是可以接受的，啊、呃，那么群里的这个截图我一会儿会发到评论区里边啊。就是要表达我的一个观点，就是说对零比零的这个比分呢，我是可以接受的。但是确实这场比赛有遗憾，这就是我下面咱们要说的。今天啊，我看网上大家舆论热炒的这个问题，由朱晨杰那个进球被吹掉引发的这个中国足球在亚洲被针对的问题。首先说，我们是不是被亚足联或者说被亚洲足球针对了？毫无疑问，是的。啊，我觉得这个是没有什么争论的。是的，不是从这届亚洲杯开始，最近这几年，我们跟亚足联的这个摩擦，就造成了现在的这个结局。而且还有一个就是我们的这个实力不断的下滑，你你成绩打不出来，实力下滑，在亚洲确实就没有地位，确实就没有地位。呃，但是这里面有几个问题啊，就是自从中纪委那个片子播完以后，杜兆才出境以后，舆论啊。一边倒的都在骂杜兆，才，说杜兆才独自决定放弃亚洲杯，说这是中国足球的千古罪人，也造成了亚足联对咱们的针对。关于这次亚洲杯的改地儿，前面的节目我也说过，亚洲杯没能如期在中国举行这个事儿，后来亚足联自己也吃瘪了，确实是亚足联针对咱们的一个呃很重要的一个原因。但是我有一个观点，就是我们评论任何事情都要放在当时的历史背景去评论。你不能拿现在的这个环境去评论当时，二零零二年的时候，我们还在口罩问题的这个政策非常严控的情况下，而且一直在说有些措施可能要长期坚持，在这种情况下，亚足联提出二零二三年的亚洲杯必须完完全全放开，不能有任何的政策性的干扰，别说杜兆才了，我觉得总局的局长也当时也不敢就确定。就完全就答应说没问题，我们可以放开，谁能分？那都是中央层面定的政策，那是我们的国情，谁能在2022年的时候就做出这个决定啊？我们想想2022年年底，卡塔尔世界杯的时候，当时我一个半月做了六十期节目，为什么？因为当时居家办公，在家呢，没上班，基本上有时间看球，有时间做节目。那个时候口罩问题多严重，所以才有了这个后面这个。这个亚洲杯是我们放弃也好，是人家坚持不退步也好，总之这个事情后来就形成了这么一个局面。但是后来延期，为什么延期？延期是人家后来跟卡塔尔谈，说人家卡塔尔就要求你让我来接办，那我这个是吧？我还有一个筹备的问题，我时间来不及。最后亚足联没办法，只能因为只有卡塔尔有这个条件，中途接手，所以人家把这个时间推到了这个二四年，亚足联也只能接受了。所以我觉得，就是说我们确实是因为这个事儿受到了亚足联的针对，但是不是这个事儿？就现在所有的人，我看都在集中的把这个事儿，就是说的这骂朱兆才，我觉得也没必要。是不是他的事儿？他的事儿有他的事儿，这个事儿呢，我觉得不是他最主要的问题，这是一个观点啊。当然被针对不只是这一个事儿啊，还有这个我们对亚冠的这个态度啊，等等，还有好多事儿。但最主要的还是我们这个实力不行，我们没有实力。球队水平不行，然后我们在亚足联，从主席到副主席以及各个部门的这个委员会里边，都没有我们的人，基本上都没有我们的人，实权派就更没有了。所以说，这些都是我们被针对的一个原因。那么具体到这场比赛，具体到朱晨杰这个球，是不是也是被裁判黑的呢？我觉得也是。这个球后来我看好多人也在我也反复的看了一下，就是最后这现场，包括后来那个他们给出的那个现场那个。英文的那个解说，也是解释的，就是说，呃，判了威尔以后，是以这个点观泰站的位置，首先一个他越位，而且是在越位位置干扰对方的防守队员，有可能起跳进行解围的这种，有可能干扰对方的防守行为，以这种原因吧，就把他给把这个球给吹掉了。那反复看这个录像呢，我觉得这个理由是成立的。是成立的，但是，但是啊，这种情况，恐怕一百次、九十九次都不会怕，一百次、九十九次都不会被取消掉，都会是认为一个很正常的一个好球。那么，就是因为人家确实是裁判有点针对我们，因为不光是这一个球，包括后面的那个对方的应该还有红牌呢，击打张琳芃的那种红牌啊，还有这个跟张玉宁的这个五五波的一个对抗啊，都判的是咱们犯规很多很多这场比赛。都能看得出来，裁判是比较针对咱们的。但是我看还有很多资深的媒体评论员都一口咬定这个，就说这个无中生有。他说什么完完全全没有越位行为，没有这个干扰对方的呃队员行为。我觉得这个说的也不客观，也不能睁眼说瞎话。确实，小光太是越位了，也确实站在那条线路。当然了，就是不挡着他，咱们那个球那么近的距离，朱晨杰顶的那么好，力量、速度、角度。你说对方站在那儿跳起来用头把这个球解围出去，可能性也微乎其微，但他确实在越位的位置上，而且而且是有一个跟对方进行身体倚靠的这么一个细微的动作，这就相当于什么呀？鸡蛋挑骨头，还真让人挑出骨头来，确实有瑕疵。而且现在这个威尔反复看，你说要没有威尔，可能这个球也也判不了。然后人家就在找你中国队的毛病，你进了球了，我能不能给你不算？仔细一看，哎。还真有这么一个小的瑕疵，那就推了。其实就是这么个事儿，所以我们也要客观的，呃，对待这个事儿是被针对了，但是也抠这个规则的法条，也确实存在这个问题。所以这就是说亏吃了没有吃了，但是没办法，只能认。呃，刚才前朋友说了零比零比分呢，我觉得还是可以接受的。为什么说可以接受呢？毕竟我们还没输掉这场比赛。如果输了的话，真的是后面更难打了。咱们目标就是一个小组出线嘛。以咱们的实力，如果能够这次，呃，小组顺利的出线进入十六强，也就算是。符合咱们的这个实际水平了，小组出不了线，我觉得也正常。但是下一场就是很关键的一个比赛了，对黎巴嫩。呃，我看了一下卡塔尔对黎巴嫩那个比赛，毫无疑问啊，卡塔尔是这个小组里的实力比较高的，高出其他三个队明显一个档次的一个球队。那么黎巴嫩是不是最弱的呢？我们还真不一定。我感觉啊，如果按前70分钟中国队这种表现，我们可能还真踢不过黎巴嫩。但是如果我们能够调整好，打出最后二十多分钟那个状态水平来，那对黎巴嫩这场比赛还是非常有希望的。呃、啊，但是这里要注意一下，就是黎巴嫩的那、这个有一个那个规划的前锋，个子很高，而且这个力量啊、对抗性啊都很强，把那个卡塔尔那个后卫突的都制造了很多的麻烦，卡塔尔后卫都扛不住他。这个咱们的这个后卫蒋光太和朱晨杰一定要重点防范这个人。那么下一场就是一个几乎是一个小组出现的生死战了。我们如果赢下来的话，最后一场对卡塔尔，我们输给卡塔尔也没关系，四分基本上以成绩比较好的小组第三出现是足够了。但是如果下一场打平，那这事就麻烦了。最后一场对卡塔尔，说实话肯定打不过人家，那只能寄希望于卡塔尔在下一轮也取得胜利两连胜，然后最后一场人家就练兵了上替补了，那我们可能还存在一点机会。啊，所以说我觉得，如果想小组出线，下一场对黎巴嫩是必须要拿下的。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。